0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 16, 16e épisode des Prof Podcast. Cette semaine, on a un sujet très relié à celui de la semaine dernière, on parle de la persévérance scolaire, mais plutôt des journées de la persévérance scolaire, donc cette semaine du 11 au 15 février, qui a eu la semaine passée, 2019 bien sûr, concernant la persévérance scolaire qui fait suite à la semaine des enseignants. J'ai avec moi un seul collaborateur aujourd'hui. C'est qui? Monsieur Laurent Constantin.
1: Bonjour! <rire> Comment ça va, Laurent? Bien, ça va bien. Tu as passé une belle semaine? Oui, une belle semaine de la persévérance scolaire. On va avoir euh, l'occasion de discuter de qu'est-ce qu'on a fait comme prof pendant les journées de la persévérance scolaire. Merci, mais avant de commencer, oui. on a un commanditaire. En fait, on a le commanditaire
0: du mois cette fois-ci. Commanditaire que je crois qu'on connaît très bien tous les deux, Marewa Café. Marewa Café à Saint-Hyacinthe, sur la rue des Cascades, que vous pouvez retrouver aussi en Ipserie, dans les métros. Donc, Marewa Café, café bio équitable, super bon, qui respecte les droits éthiques des cultivateurs en Colombie, qui vient d'ailleurs des... Le café il
1: chois... il est choisi directement des fermes, savais-tu ça? Oui, euh, chaque grain est choisi à la main par euh, Madame Marewa. Oui, Madame Maréwa, on va saluer Lorena.
0: <rire> donc, Café Maréwa Saint-Hyacinthe, si vous allez au café puis vous mentionnez le code promo suivant, j'écoute les profs podcast. Vous méritez un 10% sur votre commande, sur le café, sur votre commande, donc ça vaut la peine si vous êtes un prof accro à la caféine comme je le suis, ou tout simplement un fan du podcast puis vous avez goût de faire une petite balade à Saint-Hyacinthe, Allez voir ça, Maréwa Café, 10% de rabais pour le mois de février 2019. Donc, ça achève, allez voir ça, allez boire ça, c'est un bon café-là. C'est des bons amis à nous. On les salue et on vous souhaite une bonne dégustation. Café Mariwa, c'est les enseignants en éveil. Oui!
1: Hey, merci!
0: Donc, cette semaine, ben en fait, la semaine passée, c'était la semaine de la persévérance scolaire. En fait, les, les journées de la persévérance scolaire, comme ils le mentionnent, euh, la persévérance scolaire, comment on définit ça? C'est sur quelle base on s'appuie pour dire ça, c'est, c'est ça qu'on considère comme étant la journée de la persévérance scolaire? Puis avant de partir, j'aimerais mieux mentionner tout de suite qu'on s'appuie énormément sur le site Journée persévérance scolaire, qui était la page officielle concernant la persévérance scolaire. Donc, ils vont beaucoup nous aider aujourd'hui dans ce qu'on va parler dans le podcast. Donc, c'est quoi cela, Laurent, la persévérance?
1: Bien, en fait, la persévérance, c'est la volonté d'un élève de réussir jusqu'à un premier diplôme, d'être, donc, d'être diplômé, d'être qualifié, et qu'à travers justement cette volonté-là de, de continuer jusqu'à la diplomation, bien, c'est d'être motivé et de sentir l'importance que euh, l'école dans sa vie. Ça serait un peu ça la définition de la persévérance. Donc, vouloir réussir, être motivé à réussir. C'est,
0: c'est deux facteurs que tu mentionnes que… Moi, je suis au premier cycle, toi, tu es au deuxième cycle. Parce ouais. que, mettons, moi, au premier cycle, <rire> ce qu'ils mentionnent, puis je l'ai fait euh, cette semaine puis la semaine passée, justement, demander aux élèves, bon, si vous aviez la possibilité, là, c'est du secondaire 1, secondaire 2, si vous aviez la possibilité de lâcher l'école demain matin, qui le ferait? Puis j'ai une moyenne de deux à cinq élèves, peut-être, par classe qui seraient prêts à lâcher. Puis les autres, je dis, ah, fait que les autres, vous continueriez, ouais, fait que pourquoi, toi, tu continues l'école? Puis tel euh, un élève me dit Ah, ben moi, c'est parce que je veux une bonne job. Ah, OK, bonne job, c'est cool. Euh, moi, je veux avoir euh, une job dans laquelle je vais être heureux. Euh, ça m'ouvre des portes. Là, on a ils défait des arguments comme ça, mais ils, très peu vont mentionner parce que la notion d'éducation, de culture, c'est important pour eux. Est-ce que ça, ça change rendu au deuxième cycle?
1: Mais en fait, je te dirais au deuxième cycle, là, pour avoir un peu enseigné en secondaire 5, ceux qui se rendent en secondaire 5, normalement. Euh, sont là vraiment pour obtenir leur leur diplôme. Ça arrive, mais c'est rare que la personne qui va décrocher va le faire en secondaire 5. Souvent, la personne va avoir trébuché, va avoir connu des difficultés scolaires ou des difficultés dans sa vie aussi, parce qu'il ne faut pas penser que quelqu'un décroche et cesse de persévérer tout simplement parce que la difficulté à l'école, ça peut être plein de choses qui arrivent dans sa vie. On pourra en parler tantôt, des des choses qui peuvent arriver dans sa vie, mais euh, c'est souvent en arrivant, je pense, secondaire 3, secondaire 4 que l'élève il va se dire ou il va constater par ses résultats ou on va le faire constater quand ses parents vont vont lui parler ou quand la direction va lui parler, peu importe, en disant peut-être que finalement, le diplôme d'études secondaires 5, c'est pas pour toi. Ça peut être atteignable, mais sur un parcours régulier de 5 ans, ça va être difficile. Donc, c'est rendu autour de de l'âge de 14-15 ans, après le secondaire 3, que ça fait un peu... euh, pas cette épuration-là, mais c'est cette division-là de ben ceux qui vont continuer en 4-5, c'est pour vraiment le diplôme. Et ensuite, il y a les diplômes un peu plus adaptés, là, puis euh, des, des élèves qui n'avaient même pas les acquis mmh. parfois euh, de sixième année du primaire, ben on va les envoyer vers les, fra- les programmes FPT, donc formation préparatoire au travail, qui va mener un diplôme. Ce ne sera pas mmh. le diplôme de secondaire 5 formation, un métier euh, semi-spécialisé, mmh. même chose, ça va mener à un diplôme. Ce ne sera pas le diplôme du secondaire 5. Donc, il faut, faut compter ces élèves-là dans la diplomation. Pas la diplomation d'études sur secondaire 5, mais ce sont des gens qui, à leur manière, ont persévéré à l'école pour au moins euh, ben, ne jamais décrocher puis arriver un jour sur le marché du travail avec quand même euh, un acquis dans leur poche. Oui,
0: donc peut-être que la vision, a change un peu en cours de parcours finalement. C'est... Le, le but, c'est d'avoir un diplôme, point.
1: Oui, je pense que le, l'élève qui est peut-être en... Puis aussi, l'élève qui est au premier cycle, lui, il ne pense pas à toutes ces, ces différentes voies-là. Tu fais comme, ah, tu sais, je pourrais peut-être ne pas avoir mon diplôme mon de diplôme secondaires 5, mais rentrer dans un pré quelque chose qui m'amènerait vers un diplôme d'études professionnelles ou quelque chose d'autre. Tu sais, je, je pense que l'élève qui est, est au primaire ou qui est au premier cycle de secondaire, lui, il voit juste le, le diplôme de secondaire que tout le monde mmh. lui parle, là. puis... Parfois aussi, ça peut être une antise pour, euh, pour certains élèves parce qu'il y, y a des parents qui voient uniquement ça. Moi, je veux que mon enfant ait son diplôme d'études secondaires 5, coûte que coûte. Moi, je ne l'ai pas, euh, puis je veux qu'il l'ait parce que je veux pas qu'il vive les mêmes, je sais pas, mmh, les mêmes difficultés. Ou ouais. même euh, moi, je l'ai, fait que je pense que mon enfant doit l'avoir absolument. Puis là, je, jusqu'à ce qu'on s'arrête, oui, il faut valoriser le, des diplômes d'études secondaires 5, mais il faut comprendre que certains élèves... Ça va être plus difficile. Soit que ça va être inatteignable, ça peut arriver, ou que ça va se faire plus tard dans leur vie, tout simplement. Mmh.
0: Ils, ils vont ils avoir un autre
1: diplôme, puis ils, ils vont avoir leur, leur équivalence sur leur 5 plus tard. Ils vont revenir ouais. à l'école plus tard.
0: Ça peut arriver. Là. Toi, euh, comment te... Tu sais, on, on avait parlé de la semaine passée, justement, dit, euh, de la semaine des enseignants, que relativement, c'était mentionné... Sans flou là trop, trop. Euh, mais quand vient le temps de motiver les élèves, justement, avec la, les journées de la persévérance mm-hmm. scolaire, est-ce que tu as vu qu'il y avait des actions qui ont été mises en, en place à l'école, qui ont été mises de l'avant pour
1: motiver les élèves? Mais en fait, un peu comme la, la semaine des enseignants, ça a été peu, peu souligné, peu célébré. T'sais. Bon, moi, ça s'est présenté premièrement le, le vendredi précédant les journées de la persévérance scolaire. J'ai reçu dans mon pigeonnier euh, un petit ruban, blanc et vert, là, étant le symbole de la persévérance scolaire, avec un petit carton signifiant qu'est-ce que c'est que les journées de la persévérance scolaire. On à tous les ans. Là. Oui. <rire> oui, oui, mais bon, rendu le lundi, j'ai constaté qu'à peu près aucun enseignant ne le portait, il n'y avait pas eu de consigne, puis bien, même, je vais être honnête, le, le mien était resté dans la salle des profs, j'ai oublié de le revêtir. Et ça a été souligné, les journées de persévérance scolaire, par la direction à l'intercom, mais il n'y a pas vraiment eu d'événement. Il n'y a pas vraiment eu. Un euh... événement à la place centrale. Le... Non, non, c'est ça. Il n'y a pas. Comme... OK, on, on change tout l'horaire des cours, puis on fait des, des événements avec des conférences sur la motivation, puis plein d'autres choses. Ça a été souligné. Rien de plus, je te dis. Mm-hmm. Et pour, pour toi Je ne veux pas me mêler, là, mais il me semble que j'ai vu un courriel passer.
0: Bon, okay. <rire> Sur courriel, les 500 là. que j'ai <rire> par jour. Là. Mais euh, il me semble que j'ai vu un courriel. Oui, j'ai vu des collègues qui portaient le, le, le fameux oui. ruban. Mm-hmm. Mais outre ça, euh, j'ai pas vu ou je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait peut-être des, ac- des
1: activités ou des trucs qui ont été organisés pour euh, ça. Euh, Marc-André, il euh, faut aussi souligner que les journées de la persévérance scolaire, c'était la dernière semaine pour préparer nos bulletins de la deuxième étape. Ouais, ça tombe <rire> drôle, hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais euh, non, euh,
0: moi, je me fais un devoir d'en parler à tous les ans, mes élèves, mm-hmm. puis à chaque année, on dirait que mon mon discours il s'allonge et <rire> ça prend plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même là-dessus. Fait que j'en
1: parle coup, aux élèves. C'est le cours parfait pour. Euh,
0: oh, oh, ben pour parfait. Ça. J'ai un cours qui s'adapte bien à ça. Là. C'est idéal. Ouais, l'idéal.
1: <rire> non, mais je veux dire, tu sais. Bon, t'sais, moi, dans, dans le cadre de mon cours euh, en, en histoire, je pourrais m'arrêter. Puis bon, euh, ce matin, on va attendre l'histoire, puis on m'en parle, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'en éthique. Euh, pour euh, renforcer un petit peu les élèves, pour les rendre un peu plus fiers d'eux-mêmes, mm-hmm. là, puis euh, leur donner un peu d'énergie. Euh, c'est souvent euh, tout désigné.
0: Euh, <rire> l'éthique, des fois, euh, c'est bon, vous pouvez passer des métaphores mm-hmm. ou euh, des images fortes, euh, ce qu'on appelle technique d'impact, là, mais ça a sûrement circulé sur les réseaux sociaux. Ma copine me montré ça. Euh, c'est une belle image, là, puis je pense qu'on peut trouver ça facilement sur Internet, mais ça dit euh, le lion... 7 fois sur 10, quand il part chasser, ben 7 fois sur 10, il manque sa proie, il réussit pas à, à capturer. Fait que là, je dis aux élèves, bon, ben ça veut dire que 70 de sa vie, c'est un échec. <rire> 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 là, ouais. il faut voir, ouais, ouais, c'est vrai, je peux passer à ça, mais regarde comment ça se fait qu'on continue à être considéré comme le roi de la savane, le roi de la jungle? Mm-hmm. Euh, il, il, dit, ah, mais il sort des, des, des hypothèses. Il dit que c'est la persévérance. Puis effectivement, c'est la persévérance que, pourquoi le lion, on le considère comme un king. Ben, sans ça, c'est fini pour lui. Il a pas le choix. puis Vous êtes au meilleur endroit de votre vie hein, ouais. en ce moment.
1: Ou même les, les plus grands chercheurs universitaires ou scientifiques, là, le nombre de fois qui, qui, ont, qui ont échoué, qui ont trébuché pour finalement réussir à, à trouver la découverte. Là, il y a plein de, de comparatifs à faire avec ça, c'est sûr.
0: On va parler un peu de statistiques. Oui, vas-y. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Donc, euh, en se fiant toujours au site de journée persévérance euh, on va faire un survol rapidement. Le taux de décrochage scolaire entre en 2014-2015 pour l'ensemble du Québec. Donc, pour les gars, c'est 16,7 des gars qui décrochent, 10,4 pour les filles, pour les filles pardon, ce qui donne un total de 13,5 okay. euh, Cette moyenne-là, euh, je crois que c'est quand même moins que dans le passé, si je ne m'abuse. Ça a quand même changé un peu. Il me semble qu'il y a quelques années, on parlait plus du 15%. Là. Donc, ça a un petit peu plus
1: diminué. Oui, c'est ça, c'est euh, un peu à pas de fourmis. Ça, ça diminue tranquillement. C'est sûr que bon, euh, l'objectif, ce serait 0% de décrochage. Je oui. pense pas que c'est atteignable. Mais euh, c'est ça, j'avais déjà entendu des statistiques disant que oui, le, le Québec, on est parfois la province qui est vue comme si. Celle où les garçons, par exemple, décrochent le plus. Mm-hmm. Mais on est également vu comme la province de... où les garçons raccrochent le plus également. Mm. Donc, de dire, bon, ben, euh, justement, ils réalisent que peut-être à l'âge de 15-16 ans, le diplôme de secondaire 5, ce n'était pas tant utile. Mais à un moment donné, euh, si c'est pas le diplôme d'études secondaires 5, ça va être d'autres études, de toute façon, qui vont sentir mm. que c'est, c'est utile. Mm. Pour euh, le taux
0: de diplomation après 7 ans, en 2015, pour l'ensemble du Québec, c'était 75,8 pour les gars. 84,4 pour les filles, ce qui fait un total de 80 fait Globalement, 80 de nos élèves qui passent par le système scolaire mm-hmm. obtiennent un diplôme, comme tu mentionnais, pas nécessairement le DES pur,
1: mais... Non, non, c'est ça, exact. Mais c'est, c'est drôle parce que j'enseignais euh, euh, en histoire, aujourd'hui même, que dans les années 40, 1940, là, euh, c'était 2 de la population qui avait leur 12e année, donc l'équivalent sur secondaire 5. Donc, 2 mais on est rendu à 80 C'est pas si mal. <rire> ça, ça, l'a, ça l'a monté un peu. <rire> c'est pas si mal. Mais ben, c'est ça. Voilà, dans les années 40-50... Euh, Merci, euh, le
0: rapport parent. <rire> la société
1: québécoise était une des sociétés euh, d'Occident, occidentale les, les plus analphabètes. Et euh, ben, c'est pour ça, on, en, en ce moment, je crois qu'en 2019, on est encore en train de, de rattraper. C'est sûr que tu parlais du rapport parent. Les années 60, mmh. la Révolution tranquille a vraiment permis... Un, un coup de barre, si on peut dire, en éducation. Il s'est créé un ministère de l'éducation. On a commencé à développer euh, des écoles primaires et secondaires accessibles à tous, donc partout sur le territoire, et également gratuites pour tous, puis que l'école soit obligatoire jusqu'à l'âge de, de 16 ans. Donc, c'est sûr que, bon, euh, peut-être qu'on voudrait que le taux de diplomation soit au-dessus de 80 mais on part de loin. Mm-hmm. Le, le ministère de l'Éducation a environ... 55 ans, ans, là, c'est, euh, bon, je dis 50 ans depuis longtemps, on doit être rendu, bref, j'ai été créé en 1962, ouais. ministère de l'éducation. Mm-hmm. Voilà, 57 ans. <rire> on fait ça. Ouh. Ouais. Ouh. Non, euh, d'autres chiffres que
0: je trouve intéressants, on va passer vite. Le taux de chômage moyen pour un diplômé versus un décrocheur passe de 7,1 à 13 ah, ouais. quasiment le double. Okay. Donc, tu as deux fois plus de chances de vivre du chômage au cours de ta vie en n'ayant pas de diplôme d'études secondaires.
1: Là, moi, j'ai, j'ai un baccalauréat, puis je connais du chômage à chaque été. <rire> on, vient, on vient brouiller les statistiques à nous <rire> euh, pour,
0: Ça, c'est, c'est intéressant aussi, le risque de dépression à l'âge adulte, mais je crois aussi que ça peut englober, euh, cette statistique-là, tout ce qui a rapport aussi aux au troubles de santé mentale, la mm-hmm. ou ou santé mentale proprement dit. Donc, le risque de dépression à l'âge adulte, pour un diplômé de 9 versus 15 pour le décrocheur, veux, veux pas, euh, ayant moins, ayant moins gros salaire potentiellement, peut-être en ayant des, euh, une situation précaire au niveau financier, mais peut-être que le stress, l'anxiété de, d'arriver à la fin du mois, etc., effectivement, tu étais plus à risque ouais. à un moment donné de vivre un épisode de dépression. Puis généralement, une personne qui vit un épisode de dépression, un seul au cours de sa vie, est plus à risque d'en avoir
1: d'autres, là. Donc, un euh, malheur n'arrive jamais seul, là, ça, c'est le cas ici. Là. Puis quelqu'un qui est diplômé aussi, je crois, euh, va avoir une meilleure santé, donc va, va coûter moins cher à la société au niveau, oui. euh, c'est ça, des soins de santé. Ça, j'y arrive dans okay. quelques instants, là, mais
0: euh, statistique que je trouve euh, incroyable, euh, la proportion de la population carcérale n'ayant pas un, euh, Je recommence. Oui, vas-y, vas-y. 63 de la population carcérale ne possède pas de diplôme d'études secondaires. Oh, okay. Donc, ce pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu es un criminel, mais disons que tu as un petit peu plus de chances de
1: le devenir peut-être. J'ai plus de criminels non diplômés. Ouais, voilà. diplômé. okay. Donc,
0: 37 pour euh, les diplômés. Et euh, celle-là, ça, ça fait frémir les élèves, euh, cette statistique-là. Je me plaisais à leur montrer que, mais même au niveau de ton espérance de vie, ça diminue considérablement okay. sans diplôme. Donc, sans diplôme, 75 ans d'espérance de vie versus 82 ans pour une personne avec diplôme. Okay, Donc, euh, ce qui explique ça, bien, moins haut salaire, précarité mm-hmm. financière, peut-être moins de temps pour les activités parce qu'il faut que tu travailles peut-être mm-hmm. en double. Peut-être l'alimentation. Aussi, l'alimentation qui est un grand facteur, entre autres, sur la, la bouffe. Euh, que tu manges. Manger des ramen, ça peut être le fun un vendredi soir devant Netflix. Ça, mais...
1: Non, mais c'est aussi nées que tu moins. Parfois, tu as un, un moins grand salaire quand tu n'as pas de diplôme, donc moins bonne alimentation, mais parfois, c'est juste une question d'éducation que tu n'as pas été mm-hmm. éduqué à. Eh, hey, c'est important de manger des légumes verts. Euh... <rire> Et ça aussi, je fais. Un... Oui. Aller écouter
0: le podcast sur la bouffe dans les écoles, on en parle de ça. C'est oui, tout à fait. L'éducation Exactement. alimentaire, qui est un... c'est un gros morceau aussi, un gros morceau de viande. Euh, gain pour la société gain dont la société se prive par décrocheur, c'est 120 000 Le manque à gagner en 45 ans euh, de vie active d'une personne non diplômée par rapport à une personne diplômée, 450 000 Les coûts sociaux engendrés ouais. pour chaque décrocheur, 500 000 Et le coût d'une cohorte de décrocheurs, taxes, impôts et coûts sociaux, de façon générale, presque 2 milliards, 1,9 milliard par
1: cohorte. OK. C'est fou du, du fait que, par exemple, ben, on investit dans leur éducation, il n'y aura pas de diplôme, puis ensuite que, euh, comme problème, d'édu- ben, peu, peu d'éducation, donc ils vont être moins débrouillards, des mauvais choix, si on dit, au niveau de la santé, de l'éducation. Bref, c'est ça. Ça va aider des coûts à la société. Mmh. Je OK.
0: Oui. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Euh, je, je lis en parallèle. Euh, voilà. Donc, il y a euh, au niveau juste économique, c'est pas rentable pour une société des décrocheurs, malheureusement. Non, non. Parce que ces gens-là aussi, on parlait d'alimentation mais l'espérance de vie, c'est pas tout, c'est de vivre en santé aussi. Mm-hmm. Fait que ces gens-là, peut-être, se ramassent plus souvent dans les hôpitaux globalement. Non, aussi. c'est ça. Puis
1: tu parlais de chômage aussi. Là, euh, quelqu'un qui a des diplômes, ça va être beaucoup. T'sais, quelqu'un qui a des diplômes est moins moins de chances d'être au chômage, mais si quelqu'un qui a un diplôme qui perd son emploi va avoir beaucoup plus de facilité à se retrouver un nouvel emploi que quelqu'un, je sais pas, qui travaille travaillé une shop pendant 30 ans, mais la shop ferme, puis il n'est pas encore admissible à la retraite, bien, euh, se retrouver un emploi, mmh. euh, pas de secondaire 5 dans une shop alors que tu as 55 ans, ça va peut-être être difficile. Oui. Il y a des facteurs de risque hein, à ça, tu sais… Qu'est-ce que tu veux dire par facteur de risque? Facteur de risque, c'est
0: des, des facteurs qui peuvent contribuer au décrochage scolaire. Donc, il okay. y a des facteurs qui... Tu qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève décroche au final, puis euh, selon encore le site Journeypersévérance-scolaire.com, Bien, il y a plusieurs facteurs, comme les facteurs familiaux aussi. Donc, euh, facteurs familiaux, bien, valorisation de l'éducation encore vraiment parentale. Mm-hmm. Est-ce que c'est valorisé à la maison, l'éducation? Est-ce que tu as des problèmes à la maison, puis... Des fois, laisser les problèmes à la maison, tu ne peux pas toujours te ramener avec toi à l'école mm-hmm. et vice-versa. Donc, pour le jeune, si ça va pas bien, tu sais, c'est théorie de pyramide de Maslow 101, moindrement que dans ta vie affective, il y a, des, ouais, y a ouais. des carences, mais forcément, ton autonomie est affectée et tu as de la misère à, à, à pouvoir... Euh, au final, d- développer tes connaissances puis aller à l'école, apprendre, t- 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 ta tête n'est pas préparée à ça, du moins, t- ce pas
1: ta préoccupation. Si, si y a aucune stabilité Donc. dans ta vie, là, euh, mmh. comme tu dis, la pyramide de Maslow, là, l'éducation est pas mal au, au-, au top de la pyramide. Mmh. Donc, euh, tu vas te rebaser sur, sur l'essentiel. Mais euh, en effet, tu parles de la valorisation, de l'éducation à la maison, euh, si pour tes parents et si pour la famille autour si pour le voisinage plus loin autour de ta communauté, si pour eux, ce n'est pas important l'école, il y a beaucoup plus de chances que, que tu quittes l'école et que, mm-hmm. que tu décroches. D'autant plus si, à un moment donné, il arrive un moment où ben, tu as de la difficulté à l'école, puis il n'y a personne qui peut t'aider autour. Même si toi, intérieurement, tu dis c'est important à l'école, euh, il me semble que c'est important, il me semble. Mm-hmm. Mais que n'y a personne qui peut t'aider dans tes difficultés parce que qu'ils bon, ne servent pas du tout. Là. C'est sûr que qu'il bon, euh, y a toujours des, des papas, des mamans qui vont la difficulté à faire les devoirs de mathématiques avec leurs enfants, mais des fois, euh, ça prend tout toute autre sorte de niveau. Voilà. Mm-hmm. Il y a aussi les facteurs personnels.
0: Mm-hmm. Donc, tu sais, comment tu t'entoures, ce que c'est tes comportements dans la société, euh, est-ce que tu t'es euh, coquiné avec du mauvais monde? Mais ça peut être plein de choses comme l'estime de soi pour des élèves, pour, ben, pour des ados en tout cas, je trouve que ce pas quelque chose de facile pour eux. On peut parler aussi des facteurs scolaires, donc la relation avec les profs. Euh, y a t l'école, le climat de l'école Est-ce que. Puis on en parlera tantôt dans la
1: stratégie. Des, des relations de confiance oui. là, avec les enseignants et tout. Là. Mais sinon, euh, moi, pour l'avoir constaté, certains élèves qui ont, qui ont décroché, euh, quelqu'un qui travaille à temps plein ah, oui, oui. pendant ses études, moi, je n'en revenais pas, ma première année dans la commission scolaire ici, j'ai une élève de secondaire 5. Euh, qui me raconte Ah, monsieur, je suis désolé si j'ai été absente euh, dans les trois derniers cours, c'est parce que mon, mon patron, il, il comprend pas que je suis à l'école, fait qu'il, il me dit qu'il faut que je rentre chez Tim Horton Ah, ben là, il ben,
0: comprend si pas. C'est que le patron,
1: sens... hein? Hey, le patron t'a dit de rentrer. Il y a une loi dans les normes du travail qui dit qu'un un élève de, non, ben, dans, les heures de, de... dans les heures d'école, n'a pas le droit de travailler.
0: Et aussi, il doit être rentré chez eux avant 11h le soir. Oui, voilà. Et jusqu'à 6 heures du matin, il y a mm-hmm. des exceptions comme les camelots mettons, là. Mm-hmm. Mais euh, ouais la loi prévoit ça. Donc, tu finis pas 11 heures à IGA. Non, c'est tu ça. Tu pars
1: à 10 h et demie, parce que ça te prend une demi-heure de te rendre chez vous. Et, et que c'est l'élève qui se sent mm-hmm. comme victime de... Ah, « Ben là, tu sais, il faut que je respecte mon horaire, sinon je vais perdre ma job. »« Hey, moi, je te souhaite de perdre ta job, genre, <rire> de même ta job étudiante, pour te concentrer sur tes études, puis peut-être avoir une job plus payant plus tard. » Mais sinon... Euh, autre expérience que j'ai eue, des fois, des, des choses qui peuvent arriver mais euh, qui peuvent être difficiles, raison personnelle. Euh, une grossesse adolescente, ah, oui, oui. C'est, c'est quelqu'un qui va décrocher rapidement de, de l'école mm-hmm. parce que ben il va avoir nécessairement des soucis beaucoup su, bien supérieurs, si on peut dire, à s'asseoir sur les bancs d'école. Donc C'est un, un facteur de risque très important. Là, ça. Autre facteur de risque, mm-hmm. les facteurs
0: sociaux, c'est aussi niaiseux que... Le... L'environnement dans lequel tu vas grandir, habiter, mais ça va avoir un impact sur ta motivation scolaire. Entre autres, euh, je pense à Grimby. Euh, la Ville est très proactive pour les services aux jeunes ici. Puis ça, j'ai, okay. j'ai été impressionné quand j'ai, j'ai emménagé à Grimby. Euh, je pense, entre autres, il y a des programmes comme Les Jeunes Ambassadeurs de Grimby, qui c'est un regroupement, un regroupement démocratique d'ados. Qui veulent organiser des activités pour les ados en collaboration avec la maison des jeunes, qui font venir des humoristes, font des soirées dansantes. Là, je sois, j'ai l'air d'être mon bon oncle, là, mais <rire> des, soirées... <rire> des soirées canadiennes. Euh, donc, des accès à la bibliothèque, euh, je pense, euh, là, ils sont en train de construire une nouvelle piscine, l'arène, Donc, plus que tu donnes des activités aux jeunes, tu sais je pense au skate park, mais aussi des compétitions de skate, les spectacles qui donnent gratuits pour les étudiants, mais ça c'est des facteurs de protection aussi pour éviter que en fait ça occupe le jeune puis ça peut l'aider indirectement à continuer à l'école, ça l'implique dans de quoi? Ça l'implique dans la société finalement.
1: Non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Euh, ce que j'ai vu aussi comme facteur de risque euh, quelqu'un qui déménage de manière fréquente en oui. plus de risque de décrocher. T'sais, c'est aussi simple que le sentiment d'appartenance Attends. que tu peux avoir envers ton école, envers ton milieu et de, de retrouver, hey, ben, je ne veux pas décrocher parce que je veux retrouver mes amis de son 1 jusqu'à son 5 Je ne peux pas les lâcher. Ils ne veulent pas que je te lâche non plus. Ben, si, par exemple, euh, tu n'en as pas d'amis, pas parce que tu es introverti ou quoi que ce soit, mais juste parce que Change pas temps, d'école. T'es pas à chaque développer année. Tes, tes liens. Là. Ah oui, ouais. tu sais, un, un élève qui arrive en plein milieu de l'année, puis qui va repartir en plein milieu de l'année suivante, euh, il n'a pas eu le temps de socialiser tant que ça, non. de se sentir vraiment inclus dans cette école-là. Puis, euh, si un mani connaît une difficulté, fait comme, ah, oh, bien, l'école, hein, c'est plat, ouais. hein? de toute façon, j'ai pas d'amis là. Où, euh, fait que, euh, facteur de risque, il y en a quand même plusieurs. Mais sinon, tu Facteur. as parlé de facteurs Facteur de... de protection. Oh, quelqu'un oui. qui, dans le fond, bien, y a des facteurs qui font en sorte que ça va amener euh, le fait que tu vas rester à l'école. Tu mm-hmm. ne décrocheras pas. Il y
0: en a plusieurs quand même, là. Je veux dire, on n'est pas, pas dépourvu face à ça. Là. Il y en a. Qu'est-ce qu'on peut penser là? On a parlé, entre autres. Des... Ça, fait... ça fait aussi que facteurs familiaux, personnels, scolaires, sociaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
1: Ben en fait, petit euh, facteur de protection, c'est juste comme, ben, ah, l'élève a une bonne relation avec des enseignants. Oui. Voilà, là, il s'est bien entendu, il s'est dit, ah, ben au moins... Euh, c'est pas toujours tous ses profs, mais c'est soit ça, c'est un prof. Oui, oui, ouais. euh, ça y rattache d'avoir un entourage qui valorise l'école, qui... C'est important, on l'a eu, puis il y a un diplôme, tu vas l'avoir aussi. puis euh, que même que tu peux continuer après l'école, ce ne sera pas juste le diplôme d'études secondaire 5, mais ça va être d'autres diplômes ensuite. Tu vas aller au cégep, tu vas à l'université. Donc, des choses qui, qui peuvent valoriser l'éducation. Là.
0: Donc, ça peut être très large. Euh, les stratégies qui peuvent être mises en place euh, à même l'école, je présume que les commissions scolaires se sont dotées d'un plan pour aider justement, contrer le décrochage scolaire. Mais, Bonne question. Tu il y, a, il, y a, il y a plein de choses qu'on peut penser, entre autres les intervenants, comme par exemple en orientation. Mm-hmm. C'est quoi leur job à eux? C'est essayer de garder l'élève à tout prix, lui montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Oui,
1: lui montrer « ben Regarde, euh, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, puis regarde ce que tu voudrais faire plus tard. »« Voici le chemin à emprunter pour y arriver. » Et bien oui, il te faut ton diplôme, puis il faut d'autres diplômes ensuite. Ou à la limite, bien, faut pas, s'il faut un DEP, t'orienter de cette façon-là. Donc, je pense qu'en effet, l'orientation, ça peut être utile. Ça peut être tout plein euh, d'initiatives également. Tu sais, facteur de risque, quelqu'un qui se fait intimider, quelqu'un qui, euh, qui, qui se sent vraiment isolé euh, à l'école, mais c'est un facteur de décrochage. Donc, l'inverse, c'est de créer justement un, un club euh, qui est contre, le, qui contre le, l'intimidation, qui, qui essaie de, de contrer ça. Mm. Tu essayé de... Ben, tu n'as peut-être pas beaucoup d'amis dans, dans l'école, tu n'es peut-être pas Miss, Mister Popularité, mais quand même, il euh, y a des activités qui sont faites ouais. pour toi, puis tu es capable quand même de t'amuser, d'avoir du plaisir, puis de sortir de l'école avec un sourire. Là. C'est, on
0: sous-estime tellement le, le lien d'appartenance que l'élève peut mm. développer, soit à son milieu, mais aussi avec les autres. Puis malheureusement, c'est pas toujours possible d'intervenir convenablement là-dessus, mais il faut, faut être attentif à ce besoin-là, ne faut pas le négliger. Mais dans nos... Je euh, change un peu de sujet, là, mais dans tes expériences personnelles, de ce que tu as pu voir avec des élèves jusqu'à maintenant, euh, y a t il un profil d'élève qui est plus à risque? Puis qu'est-ce qu'on a fait avec ces élèves-là pour essayer de les
1: aider? J'ai peut-être un peu de misère à dire bon, euh, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, justement, l'orientation scolaire, ça s'est souvent fait, ou de, de constater que, que l'élève n'était pas dans la bonne classe parce que euh, le rythme est peut-être trop rapide pour l'élève. Peut-être que tu vois que ses intérêts sont plus du tout là, puis il voudrait un parcours accéléré qui l'amène vers un DEP, quoi que ce soit. Euh, puis souvent, justement, tu vois que c'est pas quelqu'un. Tu sais, moi, les, les décrocheurs que j'ai vus, c'est, c'est pas euh, le trouble de comportement qui fait du bruit qui dérangent. Moi, les décrocheurs que j'ai vus, c'est au contraire des gens qui sont qui sont très isolés, que tu n'entends ouais. pas, qui ne parlent pas aux autres, qui sont isolés. Et euh, des gens, peut-être qui, justement, qui vont s'isoler euh, comme ça, qui vont jouer euh, à des jeux vidéo, quoi que ce soit, ou peu importe, pour les gars, ça peut être ça, pour les filles, ça peut être euh, des filles qui ont vraiment d'autres intérêts, des difficultés scolaires, puis qui, qui, qui sentent qui ne demanderont pas de l'aide. C'est ça, c'est ça qui arrive, ouais. je pense. Les, les gens euh, qui décrochent euh, leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne demanderont pas de l'aide. Il faut aller vers eux. fait Il faut trouver les ressources, il faut essayer de détecter ça. Puis euh, C'est peut-être notre rôle d'enseignant. On est des... Et les enseignants, on est des personnes ressources aussi. C'est n'est pas nous qui vont jouer le rôle de, du psychologue ou de l'orientateur, mais On est ligne de front là, aussi. Voilà. Là. Je, 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 ce
0: que tu dis, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai un cas en tête là, de... Quelques années quand même, mais le jeune problème, consommation d'alcool, mm-hmm. de drogue, problème de dépendance aux jeux vidéo. Il y avait de la misère à créer des liens, autant que les élèves que les profs. Puis, c'est un, sans dire que c'est le profil type, je trouve que c'est mm-hmm. un cas que je... Il y a, a, <rire> a M. g qui m'avait déjà dit... À tous les ans, oui, tes visages vont changer, mais tes, tes acteurs restent les mêmes, ou ton personnage reste le même.
1: Oui, ouais, c'est sûr, il y a les stéréotypes là, ouais. euh, qui se reproduisent d'année en année, ça, c'est sûr. C'est ça, mm. ce profil-là, ce personnage-là, je
0: le revois assez régulièrement. Chaque année, j'en ai un ou deux qui, qui sont comme ça. Puis malheureusement, ces élèves-là, c'est dur à aller les chercher, c'est dur à les accrocher, mm-hmm. mais c'est leur montrer... Parce que pour lui, il y a 20 limite, là, au butin, Pff, qu'est-ce que ça fait, là? Non, c'est ça. T'es ils il, il, il gèrent des choses même plus grosses. Ah ouais, il y a des non, pas pas qui
1: s'est Bon, ça, ça a été 20 ça va mm-hmm. être encore 20 puis ça ne va pas changer. avec La persévérance, ce n'est pas juste de ne pas décrocher, mais d'avoir la volonté de réussir aussi, c'est ça. Et par rapport à ces élèves-là, justement, qui sont souvent des
0: cas exceptionnels, il faut le dire, là. Est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on le fait assez ou on ne le, dev... le fait pas assez, on ne devrait pas le faire, mais l'adaptation aux besoins de l'élève... L'élève est un cas exceptionnel. Est-ce qu'on doit absolument adapter pour
1: assurer sa réussite ou du moins sa présence à l'école coûte que coûte? Ça dépend de ce qu'on veut dire par adaptation. Moi, je ne suis pas le genre d'enseignant qui adapte ses évaluations, mais je peux adapter euh, mes enseignements, hein, adapter -hmm. mes mes interventions. Je je sais que dans ma classe de de 30 élèves, il y en a que j'ai juste le besoin de, de... parler devant la classe, il n'y a pas de problème. Il y en a que je sais qui sont moins concentrés ou qui ont besoin de plus d'attention. fait que Je vais leur pointer certaines consignes, certaines choses. Après avoir donné consignes à tout le monde, je vais aller les voir. Euh, je vais leur demander de manière euh, très explicite qu'ils viennent, si on peut dire, en récupération pour que je puisse expliquer certaines choses. Donc, il y a une certaine adaptation qui, qui peut, en fait, qui doit être faite dans notre enseignement pour mieux les, les raccrocher, pour, le, pour qu'ils soient mieux investis dans l'éducation. Puis ça peut être également si on est prof-tuteur, parce que je pense que les, les profs-tuteurs euh, dans les écoles sont beaucoup apportés à, à jouer là-dessus. Tu sais, la persévérance scolaire, bien, c'est des fois d'appeler à la maison, laisser un petit courriel pour voir ouais. que, qu'est-ce qui se passe, euh, la famille et tout. Parce que euh, parfois, c'est tu sais, nous autres, on voit qu'est-ce qui se voit à l'école, entre les élèves, mais des fois, c'est la relation avec les parents. On ouais, ne la connaît pas, quoi que ce soit. Tu sais, ça, ça peut être pas à la maison aussi, des ouais, fois. Ouais. Il y a beaucoup d'élèves qui peuvent avoir un, un masque ou c'est à travers tout ça, qu'on ne peut pas vraiment voir à travers leur jeu. Fait que c'est mieux parfois de, de vérifier, de, de prendre en considération ce qu'on pourrait appeler les, l'équipe-école. Moi, ouais. voilà.
0: ouais, ce que j'ai déjà vu et qui s'est fait avec des élèves, des cas très particuliers, c'était euh, l'élève étant en reprise année euh, ça marchait pas dans le trois quarts de ses cours parce que pour elle, elle avait réussi dans sa tête, mais elle n'avait pas du tout réussi. Je l'ai déjà fait de ce cours-là, puis elle n'aimait pas l'éthique culture religieuse, elle n'aimait pas <rire> <rire> la musique, les arts. Le deal qui avait été fait avec elle, c'est bon, ben, présente-toi à l'école pour français, anglais, maths, histoire, sciences, je ne sais plus c'est quoi le deal. les autres cours, mais tu libre d'aller à la maison entre tes cours, un okay. peu comme au cégep, mettons, ouais, ouais, ou à l'université, ouais. que tu fais tes cours. À... Fait uh-huh. Ça, c'est des drôles de conditions qui peuvent être faites dans certaines situations. Là. Faut...
1: Oui, ou c'est certains élèves qui vont être scolarisés à la maison. Ça, c'est compliqué aussi. Ça, c'est un podcast à lui seul. La scolarisation, la scolarisation. Ah, oui, à la maison. Oui, non, non, je comprends, parce qu'en effet, des fois, ben, tu te retrouves à la maison, tu ne vois même plus tes amis, donc il y a encore plus de chances que tu décroches. Tu sais, même s'il y a un enseignant qui se déplace pour te voir, ou tes parents qui sont là pour t'appuyer, ben, euh, c'est, pas nécessairement un... ouais. <rire> c'est pas nécessairement un gage de réussite. Là. Je ne l'ai pas fait personnellement, de l'enseignement à la maison, c'est-à-dire ben, se déplacer ouais, c'est, pour donner des cours. C'est spécial. Mais euh, pour avoir des, des collègues enseignants euh, qui, qui l'ont fait et qui m'ont raconté, tu disent Ben, tu te déplaces. L'élève, il n'est pas motivé. Euh, il n'a rien fait de ce que tu as demandé la dernière rencontre. Puis, il ne faut rien de plus. Tu sais. Ouais, ouais. Oh, ouais
0: il euh, y a des fois des, des, des options qui peuvent être faites comme des classes euh, modulaires. Donc, l'élève travaille tout seul à sa mm-hmm. place. Il fait des modules, il avance. Pour certains, ça peut être ça peut oui. marcher. Pour un élève qui n'est pas capable de rester à écouter un prof pendant une heure et quart, ça, c'est quelque chose ça, que j'ai souvent où, vu. Là.
1: où je suis, euh, il y a le profil XFP. XFP, ça s'adresse aux élèves qui sont rendus d'âge, d'âge secondaire 5. Là. C'est... Euh, mm-hmm. L'étape avant qu'arrive aux adultes. Tu sais, le problème avec l'éducation aux adultes, là c'est, c'est, c'est parfait pour décrocher. Mm. Tu y vas si tu veux, c'est gratuit. Tu es un adulte. Tu es un adulte, tu y vas à avance à ton rythme. Puis c'est pas. Euh, fait que voilà, il n'y a pas tant de surveillance. Euh, XFP, la différence, ben euh, tu es par module. C'est comme si tu étais aux adultes. Tu fais pas nécessairement toutes les matières. Euh, il n'y a pas éthique, hein? non? Non, je ne pense, ah. pense pas qu'il y ait que. Mais ce euh, sont deux enseignants par classe tout le temps en même temps. Parce que je suis, ouais. C'est sûr que c'est, c'est des très grosses classes là, d'environ 4, 40 élèves. Mais ouais. oui, il y a une introduction et tout. Mais après, l'élève est autonome. Puis on, on le motive. On est là pour l'appuyer puis pour l'aider. Donc, c'est ça la différence. T'sais, XFP, c'est vraiment euh, une version pour les jeunes. De l'éducation adulte. aux adultes. Voilà. Il y a un encadrement. Puis c'est pour ça, je pense, que c'est très important, souvent, euh, pour éviter les décrochages et pour encourager les persévérance scolaire qu'il y ait un encadrement. Donc, que l'élève se, se sente soutenu dans ses études, qu'il ne soit pas. Euh, Perdu un comme ben je suis rendu où? Je suis rendu en sonnaire 4, mais avec des cours de sonnaire 3, oh, oui. puis là, je me sens bon. Je suis rendu où, puis quand est-ce que j'arrive au diplôme? Quand est-ce que c'est fini, tu mon diplôme, pour me rendre jusqu'au diplôme? Fait que l'XFP, c'est vraiment, ça sert à un certain encadrement pour des élèves qui parfois sont un peu éparpillés dans leur parcours. Là.
0: Et à ça, je rajouterais tout simplement qu'il faut faire vivre des réussites à ces élèves-là. Oui. Parce que des échecs par ces échecs, à mm-hmm. un moment donné, c'est... N'importe quel humain fonctionne de même que... OK, là, euh, de la, tant pis, puis on passe à d'autres choses. Mais Laurent... Oui? C'est l'heure de la question funky! La loi au Québec oblige les élèves à aller jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école. Ouais. Le nouveau gouvernement de la coalition Avenir Québec veut implanter un projet de loi pour monter ça jusqu'à l'âge de 18 ans ou un diplôme d'études de secondaire 5
1: ou diplôme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Ah, ah oui, ah, ok. Euh, pas, euh, pas, pas parce que c'est la CAQ, peu importe, là, mais vraiment, j'ai déjà eu cette idée-là avant même que la CAQ ait eu cette idée-là. Ils me l'ont volée. Non. <rire> <rire> mais moi, je trouve que c'est bon. C'est... Euh, si oui, on... On va peut-être penser qu'on force les jeunes à être sur l'école, mais c'est 16 ans ou l'obtention d'un premier diplôme. Moi, j'ai, j'ai obtenu mon diplôme d'être sur r 5 à 16 ans. J'aurais pu décrocher après ce moment-là. Moi, ah, je n'avais ai Woo! 17. Ouais, ouais. Ben, je m'affaisse en septembre, c'est pour ça. Oh. Euh, mais quelqu'un qui, par exemple, ben ça ne marche pas euh, sur r 5 on va essayer l'FPT. On va essayer FP, FMS ça peut être carrément un, un profil, ben le DEP, moi, je serais, à la limite, on pourra en reparler dans un autre podcast aussi, là, mais le ce qui n'existe plus, c'est, c'était le, le professionnel long. Ouais. Fait qu'après ton secondaire 3, là, tu le sais là, que ça ne marchera pas, là, ton diplôme de secondaire 5. Là. Tu le sais, parce qu'en secondaire 3, là, euh, des fois, il y a des acquis que tu n'as pas du tout. Fait, mais tu le sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Par exemple, je veux être charpentier, menuisier, je veux être boucher je veux être... Euh, je veux travailler de mes mains. Euh, travailler de mes mains. Ouais, Les c'est... gens qui sont manuels, point, maçon whatever. ben euh, au lieu que ton DEP, ce soit un an et demi, comme quand tu as ton diplôme de tueur en R5, peu importe, bien, on va allonger ton DEP, je ne sais pas, en quatre ans, là, whatever. Donc, dès que tu as ton premier diplôme, yes, on arrête de t'écœurer, c'est... Mm-hmm accepté. Puis de toute façon, là, euh, je trouve que le système d'éducation euh, au Québec aujourd'hui euh, est, est axé là-dessus beaucoup, le, le, pas le diplôme de secondaire 5, on en parle depuis le début, pas le diplôme de secondaire 5 à tout prix, mais un diplôme tout court, que je pense que cette condition-là de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ou un diplôme, pour moi, je trouve que c'est, un, c'est un compromis euh, qui, serait, qui serait facilement acceptable. Puis après, c'est dire, ben, si 18 ans à tout prix, il faut que toute éducation avant 18 ans soit.
0: Gratuite! Gratuit. <rire> euh,
1: Je suis d'accord.
0: Ma euh, ben, réponse sera pas aussi élaborée que la tienne, Laurent. Mais euh, j'ai l'impression que vouloir forcer à tout prix l'élève à terminer jusqu'à 18 ans, déjà que. Sont, sont, eux, dans leur tête, sont dans une prison, là, parfois. jusqu'au Premier cycle, mm-hmm. dans leur tête, sont dans une prison. Puis. Sont forcés d'être là. Euh, est-ce que un moment donné, le principe de légiférer de loi, ça fonctionne vraiment avec des jeunes qui. La motivation ne vaut rien. Tu sais, je repense à mon jeune qui a 20% qui me rit d'en face. Tu sais, ouais. Est-ce que ça a vraiment un impact non, que de légiférer ça. rendu là Est-ce qu'on s'acharne sur l'élève Est-ce qu'on tape sur le clou pour taper sur le clou Je
1: comprends euh, ce que je, tu je, dis je, parce que moi, j'en, j'en ai des élèves qui n'ont euh, pas leurs 16 ans. Ils n'ont pas l'air d'être à l'école non plus. Hein. Non, c'est ça. Il le... euh, y en a qui sont chez eux euh, plus souvent qu'autrement. C'est sûr que, bon euh, rendu à un certain moment, tu ne respectes pas cette loi-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va y avoir un, un appel à la direction ah, ouais. de la protection de la jeunesse. Quel impact si ça va avoir? Fait, hmm, si c'est fait. Non, c'est pas, ça peut être... En mais... fait, il faut, faut considérer qu'un élève qui n'est pas scolarisé, c'est considéré comme, comme de la négligence. Oui, mais, le, mais... La DPJ, ben, le DPJ, le
0: département ouais. de la protection de la jeunesse, honnêtement, là ils ont d'autres chats fouettés avec des oui, plus jeunes. Fait. fait que le jeune de 16 ans qui n'est pas à l'école, ben 15 ans, qui n'est pas à l'école pour eux, là. Mm-hmm. Euh, attends une minute, là, j'ai d'autres priorités. Non, c'est, Il, c'est, Ça c'est devrait de être priorité. un département, mmh. juste la fréquentation scolaire, ça devrait oh, être ouais. une autre affaire que le, le DPJ pour ça. Donc, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je trouve que c'est trop... Si on applique ça, il faut remettre d'autres structures. Ça, c'est mm-hmm. inévitable. Mais je
1: suis d'accord avec des DEP euh, parcours longs. Non, ça, c'est sûr. Il faut avoir ça, une espèce d'accrocheur y oui. pour perdre personne, finalement. Que, mm-hmm. Les 20 de décrocheurs qu'ils ont, bien, leur trouver une alternative parce que euh, cette personne-là euh, qui a peut-être 18 ans et qui n'a pas de diplôme, euh, justement, comme on en a parlé pendant tout le podcast, ça va être un, peut-être une, une certaine forme de poids pour la société. Il va coûter cher, va connaître plusieurs épisodes de, de chômage. Donc, trouver une espèce d'approche orientante, donc d'orienter. Puis c'est sûr que ça va demander un, un investissement du gouvernement. T'sais, je l'ai dit ben, parce que si tu oublies, il faut que ça soit gratuit d'une certaine façon, l'éducation. Et il va falloir que tu investisses dans des, des ressources pour mieux orienter les élèves plus De conseiller, conseiller d'orientation, peut-être plus de, de psycho-éducateurs, psycho éducatrice ouais. pour euh, connaître ben, peut-être l'élève qui a de la difficulté à faire des choix, à persévérer euh, et tout. Ben, peut-être qu'il faut, faut trouver des solutions, ces choses-là. Mm. Travailler euh, avec lui ou avec elle. J'ai deux petites choses que j'aimerais ça
0: parler avant de finir le podcast. Ouais.
1: On va finir plus tard. <rire>
0: Reste à bras là. Euh, la... Je parlais de motivation. Le, le, le sous-thème, c'est la motivation, ne veut pas. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'assister, mais des conférenciers dans les écoles, pendant les heures de cours, c'est intéressant pour la motivation. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'en voir quelques-uns là, jusqu'à maintenant,
1: là. Euh, cette année, non, j'ai pas eu beaucoup de conférenciers j'en avais eu dans les années passées là, euh, sur certains thèmes, mais pas vraiment sur la motivation je te dirais.
0: En moyenne, j'en vois un ou deux par année là, je ne suis pas fin, je n'ai pas retenu son nom, mais c'est un ancien athlète olympique euh, qui, qui avait affronté euh, euh, Michael Phelps euh, la première année de Michael Phelps, puis il avait Fini deuxième après wow. Michael Phelps, puis là, il est devenu pompier, puis il nous expliquait comment euh, atteindre ses buts, nos rêves. Ça, c'est intéressant, puis les élèves regardent ça, puis ils ont des gros yeux. J'ai vu dans le passé un monsieur qui était venu nous parler que lui, avant, c'était un intimidateur, puis quand est-ce qu'il a changé son fusil d'épaule par rapport à l'intimidation, qu'il était devenu lui-même un prof. Puis aujourd'hui, il est conférencier. Mais euh, ces est-ce que ça, c'est là est-ce que tu crois que ça... Ça pourrait être intéressant, disons, qu'on se dote d'un plan où on est obligé d'avoir un conférencier à tous les trimestres, disons, dans les écoles.
1: Mais Est-ce, que ça peut avoir... Est-ce que ça peut vraiment aider? Le gouvernement s'était fait un plan pour toutes les sorties culturelles, euh, financer des sorties au théâtre, des sorties au musée. Je crois que ça pourrait être le même genre d'enveloppe budgétaire, euh, faire ouais. venir des conférenciers sur la motivation. faut pas mmh. non plus... Euh... Tordre la main. Tout le bras, ouais, le, t'as en, t'as en faire juste pour <rire> en faire, là, c'est-à-dire euh, on va trouver n'importe quelle euh, personne qui fait du développement personnel puis on va le faire, euh, parler de motivation. Mais moi, je crois que ce que ça va coûter pour les quelques cloches que ça va sonner, pour les quelques étoiles qu'on va voir s'illuminer dans les yeux, là, certains élèves, je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir ce genre de ouais. conférencier-là.
0: Je vais finir là-dessus aussi. Euh... Dans nos parcours universitaires, on a souvent de... Dans le parcours à l'université... je Je sais pas si c'était... On, on en discutait tout à l'heure aussi, là, euh, avant de commencer. Mais former des futurs profs, est-ce qu'on devrait mettre une formation ou expliquer comment motiver ces élèves-là à l'école parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas partie du parcours de parler de motivation à nos élèves. T'sais. Faire le coach go, go-go, ça a l'air facile le même de Hey, let's ouais. go, t'es capable, tape dans le
1: dos mais c'est plus que ça quand même la motivation. C'est vrai, je pense qu'on si a eu des cours de gestion de classe, hmm, pas vraiment d'inclusion scolaire hmm, <rire> sur euh, l'école, les familles, ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être euh, de quoi? C'est parfois, c'est, c'est aussi niaiseux que dans l'université qu'on était ou euh, dans les cours qu'on a eu on n'avait pas le spécialiste justement du décrochage. Fait que c'est pour ceux qu'on n'a pas eu cette notion-là. Mais je pense qu'en effet, ça pourrait enseigner des techniques de raccrochage. T'sais, tu parlais de techniques d'impact là, en ouais. tout début de podcast. Ça, c'est incroyable, les techniques d'impact. C'est quelque chose qui est enseigné dans les programmes de psychoéducation. Oui. Et ce pas enseigné du tout, ah. du tout dans, dans, en enseignement. Et pourtant, c'est si bon. T'sais, moi, je me dis souvent les cours de psycho ou les cours de... Whatever, des sciences d'éducation qu'on a devrait tellement être enseignées par les mêmes enseignants qui sont en psychoéducation, qui sont des spécialistes et qui ont souvent l'expérience du terrain, qui ont fait du travail. Ben, bref. On pourrait en parler longtemps. que On a l'impression de ne pas être sorti hyper outillé de notre université. là mais je pense qu'on peut voir de quoi, là. Hein? Ce qui est ironique, c'est qu'il y a quand même du
0: décrochage chez les profs. Fait ouais. prof, ça serait juste pas mauvais d'avoir un, un moment de motivation pour les profs aussi. Faire « Ah oui, on est bon! » mm-hmm. Ça ressent chez les élèves aussi. Puis Moi, je crois vraiment qu'il y a, il y a moyen de donner de la formation, à la limite, de hey, « Comment être positif en classe? » dégager quelque chose. Puis il y en a qui l'ont naturel aussi, là. Ça, c'est... Ouais. Mais des fois, juste des, des outils où as-tu pensé à hey, « ça, là, c'est, c'est des bonnes phrases qui accrochent. » C'est juste se faire une boîte à outils quand on sort de l'université, mm-hmm. c'est très bon. Mais c'est, je pense que c'est le genre d'affaire qu'on dit que tu apprends
1: sur le tas aussi, là. Oui, mais tu sur le temps, mais en même temps, euh, si jamais te, tu côtoies jamais le bon collègue qui, qui, ouais. qui, qui, est, qui est bon là-dedans, mais tu vas passer à côté. Ouais, je ce je suis
0: très bien entouré. Là. J'ai, mm-hmm. j'ai des collègues en or pour ça qui sont généreux de leurs trucs, de leur temps. Là, c'est, okay, cool. Qui donnent une bonne rétroaction tout le temps. C'est le fun. Hey, euh, ça termine le podcast. Yay! Yeah. Donc, euh, merci, Laurent. Mais Ça fait plaisir. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. Très bon collègue. 16e. Merci. 18e? 16e. 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 T'en veux d'être à nos noces de carton, là. À <rire> Merci à vous qui nous écoutez sur les différentes plateformes comme iTunes, Balado Québec, YouTube et Spotify. Euh, vous êtes la grande majorité à suivre sur Spotify, c'est le fun fun. moi je vois des statistiques des gens qui nous écouteraient supposément de Belgique, du Brésil, d'Allemagne c'est pas des farces (rire) si vous 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 reconnaissez, écrivez-nous s'il vous plaît, je suis vraiment curieux qui est-ce qui nous suit depuis la France Euh, merci beaucoup n'hésitez pas à partager ce podcast ou les autres podcasts via Facebook les réseaux sociaux, Instagram tout ce que vous voulez vous pouvez suivre notre page Facebook avec un petit pouce en l'air « Je suis, j'aime ». Ça nous fait plaisir de vous lire, de, de, de vous répondre. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde directement depuis le podcast, n'hésitez pas. On est là pour ça. On vous rappelle le commanditaire de la semaine, Marioa Café à sainte hyacinthe sur la rue des cascades au centre-ville, juste à côté du Bill donc, c'est Marewa Café, café colombien, bio, équitable, cueilli à la main avec amour, torréfié à Saint-Hyacinthe, disponible dans tous les métros de la Montérégie. Vous pouvez aller déguster un merveilleux café là-bas, déguster ce que vous voulez, en nourriture aussi. Il y a même des trucs végétariens, toi. Hein? Hein? Bon. Donc, <rire> fait des gros yeux, ça, vous ne voyez pas ça. Euh, donc, si vous voulez aller avoir un petit rabais chez. Ben, un gros rabais, un gros rabais chez Marewa Café. Mentionnez le code promo suivant. J'écoute les profs podcast et vous obtenez 10 sur votre café.
1: Café-miroir. Tiens des
0: enseignants en éveil. Merci beaucoup. Donc, merci à vous de nous suivre. On vous souhaite une excellente semaine. Soyez sages. Merci. Bye. Mmh.